0: Als der Mond die Sonne ablöste und die ersten Sterne am Himmel standen, befanden sie sich immer noch mitten im Wald der Träume. Den ganzen Tag schon waren sie in Richtung Norden zu den Bergen der Weisheit unterwegs. Quinn hatte früh morgens versucht, sich unbemerkt davonzustehlen. Er mochte Abschiede nicht, sie waren so endgültig. Doch Ayana und Alishane hatten sie am Rande des Baumdorfes abgefangen. Vor allem Maki hatte schwer mit den Tränen zu kämpfen gehabt. Aber im Grunde genommen war Quinn froh, sich noch einmal richtig von seiner Meisterin und Ayana verabschieden zu können. So viel, wie sie gemeinsam durchgestanden hatten, wäre es eine Schande gewesen, sich einfach ohne ein Wort davon zu machen. Keiner von ihnen wusste, was noch auf sie zukommen würde. Keiner konnte sagen, ob sie sich jemals wiedersehen würden. Ein angenehm warmes Gefühl breitete sich in Quinn aus, wenn er daran dachte, wie sehr ihm die beiden in seiner Zeit in Nahimana ans Herz gewachsen waren. Er wusste, was es bedeutete, einsam zu sein. Und zum ersten Mal in seinem Leben hatte er wahre Freunde. Hier mit Maki in ihrem kleinen Lager zu sitzen, Kräuterbrot, Trockenfleisch und eingelegtes Gemüse zu essen und sich zu unterhalten – machte die kommenden Herausforderungen um einiges erträglicher. Ich habe zwölf Geschwister, alles jung. Ich bin das einzige Mädchen in der Familie. All meine Brüder sind treue Diener von Kriegern geworden. Nur mich, mich, wollte niemand. Was sollten die Krieger auch schon mit einem Mädchen anfangen? Aber jetzt kann ich allen erzählen, dass ich in Diensten des größten Magiers von ganz Gorka stehe erzählte sie mit stolz geschwellter Brust. Quinn schüttelte lachend den Kopf. »Meine Familie kommt aus dem Osten von Gorka, musst du wissen. Wir hatten dort einen wirklich schönen Bau. Aber als meine Brüder sich alle großen Kriegern angeschlossen haben, ist das furchtbar langweilig geworden. Allein durch die Gegend zu streifen, war längst nicht so aufregend wie mit meinen Brüdern zusammen. Doch dann sind sowieso die bösen Orks gekommen.« Maki stockte und friemelte an ihren Haaren. »Was ist geschehen, als die Orks gekommen sind?« fragte Quinn mit einer leisen Vorahnung. Maki schaute ihn mit traurigen Augen an. »Meine Eltern haben sich ihnen in den Weg gestellt. Sie wollten, dass ich wegrenne. Ich bin weggerannt und habe mich versteckt. Als die bösen Orks wieder weg waren, bin ich zu unserem Bau zurückgegangen. Aber...« da war nichts mehr. Kein Bau, keine Eltern. Alles, was ich entdeckt habe, war Blut. Furchtbar viel Blut. Sie zitterte am ganzen Körper. Quinn legte ihr einen Arm um die Schulter. Marki, das tut mir wirklich leid. Marki schüttelte so heftig ihren Kopf, dass ihre Ohren flackerten. »Das ist schon lange her. Ich war damals noch ganz klein. Jetzt bin ich eine erwachsene Trollfrau und nach Jahren auf der Flucht habe ich endlich wieder eine Aufgabe. Meine Eltern sind immer bei mir.« Sie legte eine ihrer kleinen Pfoten auf ihr Herz. Quinn blickte noch lange nachdenklich ins Feuer, bis die Müdigkeit ihn schließlich von seinen trüben Gedanken befreite. Ihr Weg führte sie über kleine Hügelketten. Durch weite Täler und an seichten Bächen vorbei. Als sie gegen Mittag an einen See kamen, beschlossen sie, sich hier etwas auszuruhen. Quinn war so verschwitzt, dass er sich am liebsten sofort in das kühle Nass gestürzt hätte. Doch die riesigen Fische, die immer wieder an der Oberfläche auftauchten, waren ihm etwas ungeheuer. Als Maggie mit vollem Anlauf an ihm vorbei ins Wasser sprang und die Fische erschrocken vor ihr davonschwammen, rannte er sofort hinterher. Es tat gut, durchatmen zu können, einmal die Sorgen der Welt vergessen zu können. Er wusste nicht, was auf ihn zukam. Doch Aléjane hatte ihm beigebracht, das Morgen Morgen sein zu lassen. Zu versuchen, im Moment zu leben und alles, woran man nichts ändern konnte, aus dem Geiste zu verbannen. Ihr Nachtlager errichteten sie auf einer Lichtung, auf der das Moos besonders dicht stand. Da Maki schon eine Weile über schmerzende Füße klagte, beschloss Quinn, hier zu rasten. Sie hatten heute ein ganzes Stück gut gemacht und konnten sich das ohne weiteres erlauben. Mittags hatten sie im See ein paar Fische gefangen, die nun mit Knoblauch, Petersilienbutter und Makis Spezialsoße gefüllt an Holzspießen über dem Feuer hingen. Die ersten Glühkäfer flogen um sie herum und ein Käuzchen rief zu den Sternen empor. Konnte das Leben nicht immer so sein, fragte Quinn sich wehmütig, als sie mit vollen Bäuchen vor den knisternden Flammen saßen. Ich habe noch nie einen so friedlichen Wald erlebt, bemerkte Marki nachdenklich. Das Orkland und die Wälder dort sind irgendwann sehr gefährlich geworden. Wir konnten immer nur noch in den frühen Morgenstunden unseren Bau verlassen, weil dann die Orks meistens ihren Rausch ausgeschlafen haben. Aber die Orks waren gar nicht immer so schlimm. Es gibt ganz unterschiedliche Stämme von Orks, musst du wissen. Die friedlichen Orks sind nämlich die Sharks. Quinn stutzte. Orks und friedlich hörte sich in seinen Ohren wie ein Widerspruch an. Er war zwar selbst noch nie einem begegnet, hatte aber schon die furchtbarsten Schauergeschichten über sie gehört und hoffte, er würde nie einem über den Weg laufen müssen. Wenn er allein daran dachte, wie gefährlich Wachs waren, die ausschließlich von Orks gezähmt werden konnten, wollte er sich nicht vorstellen, wie gefährlich Orks erst sein mussten. Ich war sogar einmal mit einem Ork befreundet. Er hat mir damals das Leben gerettet, als ich mich verlaufen habe. Da bin ich gerade mal fünf Sommer alt gewesen. Ich habe vor Angst nach meiner Mutter geschrien, dachte, ich würde niemals, nie wieder nach Hause finden. Und auf einmal ist er vor mir gestanden ungeheuer groß und furchteinflößend. Aber er hat mich getröstet, auf sich gezeigt und immer wieder Koschak gesagt. Als er mich später in seiner riesengroßen Pranke nach Hause gebracht hat, waren meine Eltern schrecklich entsetzt und haben mich getadelt. Ich hätte die ganze Familie mit meinem Verhalten gefährdet und sollte mich ja von ihm fernhalten. Aber ich habe mich heimlich wieder mit ihm getroffen. Immer und immer wieder, bis er eines Tages nicht mehr gekommen ist. Ich habe überall nach ihm gesucht. Doch er war einfach weg. In der Nähe seines Dorfes habe ich dann große Rauchschwaden entdeckt. Dort war alles niedergebrannt worden. Und nirgends gab es auch nur eine einzige Spur von einem Schack mehr zu finden. Weinend bin ich nach Hause gerannt. Ich konnte es nicht mehr länger von meinen Eltern geheim halten und habe ihnen alles erzählt. Sie waren sehr beunruhigt, denn auch sie hatten damals schon von einem grausamen Orkstamm gehört, der alle anderen Stämme in die Flucht geschlagen hat. Einige Zeit später ist dann auch der Orkkrieg gegen die Menschen ausgebrochen. Quinn hörte gebannt zu. Zwar wollte er immer noch nicht so recht glauben, dass es friedliche Orkstämme geben konnte, doch der Gedanke, dass ein Stamm all die anderen ausgerottet und den Krieg gegen die Menschen begonnen hatte, erschien ihm reichlich merkwürdig. Orks waren blutrünstig, keine Frage. Orks waren gefährlich, auch keine Frage. Aber dass ein Stamm allein so planvoll vorgehen sollte, machte überhaupt gar keinen Sinn. Dazu waren sie einfach nicht gerissen genug. Im Laufe der nächsten Tage lichtete sich der Wald zunehmend. Quinn seufzte sehnsüchtig. Der Wald der Träume hatte ihm eine Zuflucht vor der bitteren Wirklichkeit geboten. Und seitdem das Ungleichgewicht des Waldes aufgehoben war, hatte er das Gefühl gehabt, die Welt sei wieder in Ordnung. Dabei war der Rest Gorkas immer noch im Ungleichgewicht. Als sie den Wald verließen, hatte Quinn das Gefühl, den Bandzauber wieder stärker auf seiner Haut kribbeln zu spüren. Martin hatte vermutet, dass jedes neu entstandene Gleichgewicht den Bandzauber schwächen würde. Nun, wo sie aus dem Wald der Träume heraustraten und sich wieder einem bestehenden Ungleichgewicht näherten, fühlte Quinn sich selbst wieder aus dem Gleichgewicht gerissen. Zu wissen, was ihm bevorstand, bereitete ihm Magenschmerzen. Konnte er nicht einfach umdrehen und sich in Nahimana verstecken? Warum sollte er sich dem Ganzen überhaupt stellen? Es gab doch sicher fähigere Menschen als ihn, die das erledigen konnten. Warum sollte es ausgerechnet an ihm hängen bleiben? Eine Welle des Zorns durchflutete ihn. Wütend ballte Quinn die Fäuste zusammen. Sein ganzes Leben hatte er schon kämpfen müssen. Noch nie hatte er ein so sorgenfreies Leben gehabt wie in den letzten Tagen. Und nun sollte er nicht endlich mal auch glücklich sein dürfen? Sollte stattdessen die Welt retten, die so ungerecht zu ihm war? Die unbekümmert vor ihm herspringende Marki riss ihn aus den grimmigen Gedanken. Quinn musste daran denken, was Marki ihm erzählt hatte. An das, was er von Martin wusste. An all das Leid, das er selbst erlebt hatte. Es war töricht zu glauben, dass er sich seiner Verantwortung einfach entziehen konnte. Wie lange würde es dauern, bis der Wald der Träume erneut der Gefahr ausgesetzt wäre? Wie lange könnte er ohne schlechtes Gewissen in Nahimana leben, während andere sich aufopfern mussten, damit er sorgenfrei leben konnte? Röte stieg ihm in die Wangen, wie selbstsüchtig er doch war. Ein Leben in der Gemeinschaft konnte nur gelingen, wenn jeder seinen Teil beisteuerte. Und das wusste er auch. Geschwungene Pfade krochen unter ihren Füßen dahin. Sattgrüne Wiesen zogen an ihnen vorbei und brüchige Brücken erlaubten ihnen den Weg über reißende Ströme hinweg. Ein weißrindiger Mammutbaum, dessen rote Nadeln den Boden in ein weiches Bett verwandelt hatten, bot ihnen Schutz für die Nacht. Gerade so viel Schutz, wie ein einzelner Baum einem im Land der Truppe eben bieten konnte. Sicherlich kein ideales Nachtlager, aber besser als nichts, entschied Quinn. Er wusste nicht, ob die Truppe immer noch wegen des Vorfalls in Voltar nach ihm suchte. Quinn konnte trotzdem gut und gerne auf eine Begegnung mit ihnen verzichten. Von den vielen Dieben, die Torwald zufolge hier ihr Unwesen trieben, ganz zu schweigen. Sie würden sich in jedem Fall mit der Nachtwache abwechseln müssen, wenn sie eine böse Überraschung vermeiden wollten. Maki sollte den ersten Teil der Nacht übernehmen, solange es noch einigermaßen hell war. Doch kaum hatte Quinn sich hingelegt, als ihn etwas unsanft aus dem Schlaf rüttelte. »Meister Quinn, Meister Quinn«, flüsterte sie leise. »Da kommt wer!« Hektisch richtete er sich auf. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt. Er hörte ein Pfeifen, das bereits gefährlich nahe war. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Quinn, auf alles gefasst, nahm eine kämpferische Haltung an. Maki versteckte sich hinter ihrem Meister in der Pfote einen Feuerball